0: А затем, когда во времена президентства еще одного очень известного президента в истории Соединенных Штатов по имени, вы сейчас вспомните, в то время Иоанн Павел II, Папа Римский, впервые посетил с официальным визитом Соединенные Штаты. И когда президент который был баптистом на тот момент, он обнимал Папу Римского в Белом доме, и это все на высшем уровне было обставлено, и вся Америка следила за этим, как было имя президента? Картер, да, Джимми Картер. А с этого времени, или сразу после этого приезда, Иоанна Павла II, опрос общественного мнения показал, что Менее 10% американцев теперь испытывали неприязнь или опасения по поводу распространения власти католической церкви. И сегодня, когда вы посмотрите на общество вокруг нас, мы видим, что католицизм прочно утвердился в Соединенных Штатах Америки. Когда снимается какой-нибудь фильм... И когда там в этом фильме есть картина церкви, чаще всего это какая церковь? Католическая церковь. Чаще всего там какие-нибудь преступники, они всегда встречаются где-нибудь там в тихом месте. Все знают, что всегда двери храма открыты, можно прийти, встретиться, поговорить. Когда показывается богослужение, чаще всего показывается богослужение именно в католическом храме. То есть церковь в Представление протестантского государства все более и более склоняется к образу католической церкви. Более того, это еще не все. Протестанты Соединенных Штатов, некоторые главные направления в протестантизме уже подписали договор о воссоединении с католической церкви. Так, например, Лютеранская церковь, она подписала договор с католической церковью соглашение о том, что лютеране и католики теперь верят одинаково по вопросу оправдания по вере. То есть то, ради чего Мартин Лютер восстал, против торговли благодатью, то, ради чего он посвятил всю свою жизнь. И причина, по которой лютеранская церковь вообще была организована, как раз заключалась в том, что человек может сам лично обращаться к Господу. Он спасается не делами, не индульгенциями, а верой живой, верой в Иисуса Христа. Это теперь уже не так. Теперь уже и католики, оказывается, и лютеране верят одинаково по этому вопросу и по многим остальным. Вот этот процесс сближения в Соединенных Штатах Америки на религиозном уровне, протестантизма и католицизма еще пятьдесят лет тому назад казался чем-то невозможным. Когда люди читали это пророчество, предположим, пятьдесят лет тому назад, сто лет или сто пятьдесят лет тому назад, или еще больше, они не могли представить, как эта страна, которая возникла как беглец от католицизма, преследующего и мучающего, и убивающего, как она сможет снова с ним соединиться. Это представить было невозможно, но библейское пророчество исполняется с точностью. И сегодня мы видим, как этот процесс все более и более набирает силу. Пока еще нет полного союза, но он не за горами. И Библия предсказала, что это будет так. Итак, это была пятая характеристика. Заключается союз с папством. Далее, шестая характеристика. Шестая характеристика – она выглядит следующим образом. Давайте посмотрим с вами на книгу Откровения, 13 главу, текст э, 13. Итак, Откровение, 13 глава, 13 текст. «И творит великие знамения, так что и огонь сводит с неба на землю пред людьми». И текст 14. «И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле» чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Итак, шестая определяющая характеристика – это знамения и чудеса, которые, сказано, будут проявляться во власти второго зверя с целью прельстить и обольстить людей. Какие знамения и какие чудеса проявились в истории Соединенных Штатов? В 1844 году. В местечке неподалеку от Рочестера, в семье сестер Фокс, по фамилии Фокс, стали происходить странные явления. Эти сестры стали вызывать духов, с которыми хотели вступить в контакт. То есть, они, например, просили «Дух, если ты здесь, скажи, сколько мне лет?» И стол начинал подпрыгивать и отстукивать количество лет. Или скажи, например, э, дату моего рождения, и стол, или табуретка, или где-нибудь в окне, вот появился стук, который точно совершенно определенно указывал, о чем идет речь. Так было положено начало спиритизму, потому что сегодня уже набрало ход и большими темпами с огромной скоростью распространяется по всем иным странам. Центром были... Соединенные Штаты Америки. В 1844 году, в прошлом веке, известны вот эти постукивания в семье по фамилии Фокс. И а, далее в Америку стали приезжать представители восточных учений с трансцендентальной медитацией, с учением о возможности соединиться с Божеством, с учением о том, что человек – это Бог, Далее появилось учение, которое называется «Новый век» или «New Age», которое несет философию спиритизма, чудес, знамений. Это все было предсказано в пророчестве, и это в действительности произошло. И этот процесс все дальше и дальше будет распространяться. Сегодня уже много христиан вместо того, чтобы совершать молитву Господу, погружаются в медитацию. И они считают, что это такая же форма общения с Господом, как и молитва. Забывая о том, что медитация, она абсолютно не библейского происхождения. Очень много можно было бы говорить на тему о чудесах и знамениях, о связи со сверхъестественным миром. Но достаточно того, что мы уже сказали. Соединенные Штаты стали центром распространения спиритизма со знамениями и чудесами. Далее. А... В этом описании, в 13 главе книги Откровения, мы переходим с вами к седьмой характеристике, к седьмой определяющей черте власти зверя, второго зверя из 13 главы книги Откровения. И я приглашаю вас прочесть пятнадцатый текст. «И дано было ему вложить дух в образ зверя». «Чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Итак, появляется термин «образ зверя». Что это такое? Что такое образ зверя? А, в оригинале, в древнегреческом языке используется слово «эйкон». Для тех, кто записывает, повторю еще раз, древнегреческое слово «эйкон» — ударение на второй слог. Давайте посмотрим, как в иных местах Священного Писания переводится это слово. 2 Коринфянам, четвертая глава, четвертый текст. 2 Коринфянам, четвертая глава, четвертый текст. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, — который есть образ Бога невидимого. Итак, образ – это то же самое слово «эйкон». Используется здесь в оригинале и сказано, что Христос был кем? Образом Бога невидимого. Что это означает? Он был таким же. Он был таким же. Он был воплощением Бога. Еще одно место в Новом Завете, где используется древнее греческое слово «эйкон» – это Колоссянам 1 глава, текст 15. Колоссянам 1, 15. Здесь сказано следующее. Который, опитывает основа Иисус Христос, который есть образ, эйком, Бога невидимого. Итак, образ, по самому определению, это воспроизведение чего-то или кого-то. То есть сказано, что этот второй зверь, то есть Соединенные Штаты Америки, они вложат дух или оживят образ зверя. Скажите, чем отличалась сила зверя, которая представлена в истории как папство или Священная Римская империя? Какова главная характеристика? Что такое образ зверя? Это соединение религиозной и политической власти. Вот это соединение – главная характеристика, потому что без этого церковь не могла бы преследовать, без этого церковь не могла бы убивать, мучить и издеваться над последователями Иисуса Христа. То есть образ зверя, сказано, будет воскрешен. Иными словами, должно быть воскрешено или возрождено объединение церкви с государством в Соединенных Штатах Америки. На сей день это пока невозможно, потому что существует а, в Конституции четкое определение, что государство и церковь разделены. Но если вы внимательно следите за а, политическими событиями в Соединенных Штатах Америки, вы знаете, что все больше и большее количество людей желают убрать это разделение между церковью и государством. Все больше и большее количество людей, как христиан, так и нехристиан, ну, главным образом христиан считают, что нужно, чтобы государство помогало церкви в насаждении нравственности. Такие вопросы, как запрещение абортов, восстановление молитв в школах, восстановление изучения Священного Писания в школах и так далее. Вот это все благие, хорошие цели, не правда ли? Но проблема заключается в том, что церковь сегодня просит помощи у государства, и она хочет, чтобы христианские ценности были насаждены политически. И когда э, шла предвыборная кампания вот, перед избранием нынешнего президента, вы помните, что как раз один из важных вопросов борьбы между Гором и Бушем был вопрос о так называемых правах. Гор говорил... Я по-прежнему буду защищать права женщин, выбирать, делать я аборт или нет. Я буду защищать права человека, и мы не дадим, чтобы христианство ввело в школах молитвы, изучение библии и так далее. Буш, напротив, выступал за помощь государства в решении нравственных вопросов. Если вы слушали внимательно его э, вступительную президентскую речь, э, вы должны были обратить внимание на то, что он сказал что мы будем решать проблемы нашего государства совместно с церквами, мечетями, синагогами и так далее. И они найдут должное место в наших планах и в наших законах. Я цитирую. И это вызвало большой переполох. И я смотрел несколько аналитических передач, которые направлены были на то, чтобы выяснить, как разные политические деятели оценили эту инициативу Буша. То есть, Несмотря на то, что сегодня пока в Соединенных Штатах Америки церковь и государство разделены, а в конечном итоге эта стена будет разрушена. Церковь и государство соединятся для того, чтобы наслаждать вроде бы благое действие. Но когда происходит соединение церкви и государства, происходит образ зверя, что и было предсказано в священном писании. И в священном писании в книге Даниила в третьей главе. Есть очень интересная иллюстрация того, как уже в древности вот эта э, ситуация проигрывалась. Этот сценарий уже был испробован. Сценарий, когда государство силой заставляет поклоняться в религиозном отношении. Помните, когда царь Муходоносор построил огромного истукана? Третья глава книги пророка Даниила с первого текста. «И он поставил его на поле деири и созвал всех наместников, сатрапов, всех своих правителей, то есть весь государственный аппарат, и что повелел? Когда вы услышите звук трубы и остальных музыкальных инструментов, вы что должны сделать? Пасть и поклониться золотому истукану, который я сделал. А если не пойдете, не поклонитесь, что произойдет?» будете брошены в печь, раскаленную огнем, будете истреблены. Дело в том, что Вавилонское государство, Вавилонская империя вмещала в себя представителей самых-самых разных народов, со своими разными божествами, со своими разными верованиями. Но она заставляла их под страхом смерти поклоняться своим богам. Вот в чем принцип образа зверя, когда Политическая власть используется для того, чтобы заставить исповедовать какую-то религиозную точку зрения. И вы помните, что тогда три человека, три еврейских юноши были на этом поле Дир в числе огромного количества людей, которые, когда заиграли эти музыкальные инструменты, остались стоять. И они не пали и не поклонились. И когда их царь подзывает и говорит, может быть, вы не достаточно хорошо услышали. Может быть, вы не поняли. Я еще раз вам повторяю, что нужно сделать то-то и то-то. Итак, когда вы снова услышите музыкальные инструменты, подите. И помните, что они отвечают? Давайте прочтем этот очень важный текст. Даниила, 3 глава, тексты 16, 16 по 18. «И отвечали все Драх, и Авдинага, и сказали царину Новохадоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки Твоей царь избавит. Если же и не будет того, то да будет известно Тебе, царь, что мы богам Твоим служить не будем, и золотому истукану, который Ты поставил, не поклонимся. Проблема была в том, что повиноваться Навуходоносеру тогда означало выйти или выступить против Бога. Потому что Бог говорит, не делай себе кумира, никакого изображения, и не поклоняйся. И в последнее время перед жителями земли встанет тот же самый вопрос, та же самая дилемма. Когда церковь, объединенная с государством, используя всю политическую мощь и влияние Соединенных Штатов Америки, будет насаждать вот именно такой способ поклонения, какой она считает правильным, тогда нужно будет очень много мужества, подобно этим трем юношам выстоять и сказать «нет» и стоять на стороне Господа. Итак, это был седьмой признак, образ зверя. Далее мы читаем в 13 главе 16 и 17. «И он сделал то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или начало их, и что никому нельзя будет не покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Итак, здесь сказано, что и Соединенные Штаты будут оказывать экономическое давление на тех, кто будет отказываться принять начертание зверя. Напомню, что первый зверь – это опасность. Итак, когда мы посмотрим на современный мир, мы в действительности увидим, что только Соединенные Штаты Америки в состоянии диктовать финансовую политику. Посмотрите. Когда, например, решается, какие цены установить на нефть, США не производит нефть. Они, в принципе, должны были бы покупать по какой цене предложат. Но нет, Соединенные Штаты там в первую очередь имеют своего представителя, и он определяет часто. И он настаивает, он говорит, нет, вот цена должна быть такой. Либо мы сократим производство, либо мы сделаем то или другое. Сегодня на самом деле нет страны, которая могла бы в этом отношении, финансовом отношении соперничать с Соединенными Штатами Америки. И когда предположим, какая-то страна не согласна с волей Соединенных Штатов, что происходит? Вспомним Ирак. Что происходит? Экономическая происходит блокада. Да? То есть, экономическая эмбарго. Ничего нельзя туда возить, ничего нельзя продавать, ничего нельзя покупать. То есть, люди вынуждены влачить жалкое существование. Потому что где-то есть там далеко страна, которая имеет достаточно силы и власти, и военного потенциала для того, чтобы диктовать свои условия. А Югославия, недавний пример, то же самое. Иными словами, когда мы видим, что происходит сегодня в в недавнем прошлом мы очень четко представляем, как в будущем Соединенные Штаты будут диктовать свои экономические условия. И в зависимости от повиновения или ослушания воли а, этой страны будет а, приниматься решение. Никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме тех, кто поддерживает это начертание, кто поддерживает силу, которую поддерживают и Соединенные Штаты Америки. Итак, снова, пока еще это правочество не исполнилось до конца, но сейчас мы видим, что потенциал он уже есть. И более того, с изобретением э, безденежной, э, в смысле безкупюрной да, и безмонетной системы оплаты, э, с изобретением электронных денег, карточек, чековых, вернее, вот этих вот банковских счетов и так далее, и так далее. Сегодня вы с одним кусочком пластика можете поехать практически в любую страну мира. И вам не нужны деньги. То есть вам не нужно их обналичивать и так далее, и так далее. Наш мир все более и более глобализуется. Экономическая система становится все более и более единой. И мы идем к установлению единого экономического пространства. Мы пока на пути. Но вот предвестники этого уже есть и достаточно серьезны. Итак, это был восьмой критерий, восьмая определяющая характеристика экономическое давление. И мы в действительности убеждаемся в том, что США на сегодняшний момент единственная страна, которая в силах, в состоянии это делать. И делает, добавим. Дальше. Последний, девятый признак. Последняя, девятая характеристика. Сказано что он, то есть этот второй зверь в тринадцатой главе книги Откровения, тексты шестнадцатый и семнадцатый и семнадцатый, и он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободными рабам, положено будет начертание на правую руку их или начало их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Что такое начертание зверя, или печать зверя? В первую очередь давайте посмотрим на место, куда это начертание будет полагаться. Сказано на руку или на чело. Два места. Что это означает? Давайте посмотрим как в священном писании используются и объясняются эти символы. Книга а, Второзаконии, шестая глава, тексты 6 по 8. В Второзаконии, шестая глава, тексты 6 по 8 содержат следующие слова. Итак, читаем, шестая глава, 6 по 8. И да будут слова Сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогу, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и э, далее, да будут они повязкой над глазами твоими». Значит, здесь встречается рука и чело. О чем здесь идет речь? Что означает, что пусть эти заповеди будут э, на руке твоей, знаком на руке и повязкой над глазами твоими? Что означают эти слова? Это означает, что человек будет принимать, да, принимать эти заповеди, этот закон своим сознанием, своим разумом, и будет что? Исполнять. Обратите внимание, что Бог не говорит, э, какой-то какой нарисуй, нарисуй значок буквально на руке, или что-нибудь себе здесь привяжи буквально на лоб или на чело. Он говорит, пусть эти заповеди будут у тебя знаком на руке, и повязку или знаком здесь на челе, то есть принимать разумом, понимать, соглашаться и действовать. То есть чело в священном писании это символ мыслей, разума, восприятия, а рука это символ действия. И вот такое значение этих терминов мы найдем везде, повсюду на протяжении всего священного писания. Давайте посмотрим на два Место, помимо того, которое мы прочитали. Книга Иезекииля, пророка, 9 глава, тексты 3 и 4. Иезекииля, 9 глава, тексты 3 и 4. Сказано так. «И призвал он человека, одетого в вольненую одежду, у которого при поясе прибор песца. И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о, всей, о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. Итак, здесь знак начало. А что он означает вот здесь, в этом конкретном месте? Люди, на а начала которых будет поставлен этот знак, они понимают, что это мерзость, они скорбят и воздыхают об этом. То есть, они своим разумом, своим сознанием осознают, что происходит здесь нарушение воли Божьей. То есть, снова знак на челе здесь у нас ассоциируется с пониманием, с осознанием, с восприятием и верой вот в то или иное. Давайте посмотрим на книгу Иова, 37 главу, текста 6 по 10. Книга Иова, 37 глава, тексты 6 по 10. Здесь сказано следующее. Ибо снегу, он говорит, будь на земле, равна мелкий дождь и большой дождь в его власти. Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его. Тогда зверь уходит в убежище и остается в своих логовищах. От юга приходит буря и от севера стужа. От дуновения Божьего происходит лед, и поверхность воды сжимается. Какое время года описывается? Зима. Снег, стужа, лед. И сказано в это время, что Бог делает или на этот промежуток налагает печать на руку. Что это означает? Человек ничего не делает. То есть в Палестине, главным образом, в сельскохозяйственной стране сельскохозяйственный период закончился. Прошла весна, прошло лето, все убрано в житнице, и зимой человек относительно свободен. То есть, Бог здесь описывает эту печать на руку, и она связана тоже с действием или отсутствием действия. То есть, это то, что относится к поведению человека, то, что относится к тому, что он делает в своей жизни. Можно было бы приводить и многие иные места Священного Писания, которые... Также говорят о том, что э, знак начало – это символ разумения, понимания и веры во что-то. А знак «на руку» — это символ действий, поведения человека и его дела. Итак, говоря о печати, мы в первую очередь посмотрели на место, куда она полагается. И это будет означать, что люди должны будут умом согласиться с властью первого зверя, которую второй зверь насаждает силой. Они должны будут согласиться и принять а, волю этого первого зверя. И они должны будут это подтвердить своими действиями, своим поведением. То есть, своими поступками, своей жизнью они должны будут подтвердить а, то, что они а, соглашаются и признают власть первого зверя, что они поддерживают образ зверя, вот это соединение церкви и государства. А теперь, говоря о печати, продолжая разговор о печати или о начертании, поговорим о сути. В чем суть этого начертания, которое налагается на чело или на руку? Давайте посмотрим на то, в связи с чем в книге Откровения говорится об этом начертании. В связи с какими действиями и в связи с какой информацией. Вернемся снова к нашему главному тексту, к книге Откровения, 14 главе, тексты 9 и 10. То есть, это трехангельская виз, с которой мы начали сегодняшний исследование. Итак, мы читаем... И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей. И дальше описываются люди, которые примут начертание зверя, а дальше те, кто не примет. И послушайте, что сказано в, 14, вернее, в 12 тексте. То есть это были тексты 9 и 10. А вот сразу же после этого 12 текст сказано, Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. То есть, те, кто не принимает начертание, а как контраст принявшим начертание, чем отличаются? Исполняют заповеди Божии и веру в Иисуса. Следовательно, те, кто принял начертание, они должны будут как-то поступиться заповедями Божьими и верой в Иисуса Христа. То есть те, кто примет начертание, это группа противоположная соблюдающим заповеди имеющим веру в Иисуса Христа. Иными словами, суть этого начертания будет сводиться к тому, чтобы принять лжеучение, вопреки воле Божьей, явленной в законе, в Священном Писании и в воле Иисуса Христа. Суть этого начертания будет сводиться к тому, чтобы отвергнуть волю Божью, чтобы идти путем не Божьим, а путем человеческих традиций, путем человеческих преданий и того же учения, которое будет насильно насаждаться. И очень интересно, что именно в связи с этим, с терпением святых, с заповедями Божьими и верой в Иисуса именно с этими понятиями связано описание второго зверя и в 13 главе книги Откровения. Давайте посмотрим в 13 главе текст 10. Прямо перед тем, как Бог показывает Иоанну Богослову, второго зверя, есть очень важная фраза. Послушаем. Здесь терпение и вера святых. Откровение 13 глава, 10 текст. Последняя фраза. Прямо перед тем, как идет описание второго зверя, снова упоминается фраза. Вера святых и их терпение. То есть и в 13 главе, и в 14 главе книги Откровения те, кто получает начертание зверя, они противопоставляются тем, кто не принимает начертание зверя и соблюдает заповеди Божьи и веру в Иисуса. Иными словами, главный вопрос, главный вопрос будет стоять так. «Буду ли я служить Господу и исполнять Его волю в точности, как Он заповедал, или я нарушу Его волю, отступлю от Его законов, отступлю от веры в Господа и присоединюсь к первому зверю, которому будут заставлять поклоняться насильно». И последний момент здесь – это книга Даниила, 7 глава, текст 25. Книга Даниила. 7 глава, двадцать 25 текст. Вы помните, там описывается малый рог, который обозначает кого? же самую силу, да? Это христианскую церковь-отступницу. Церковь, которая имела время владычества 1260 лет и которая восставала против Господа и преследовала святых. Так вот, там содержится одна очень важная характеристика власти. Силы малого, звер... малого рога или вот этого первого зверя из 13 главы книги Откровения. А именно, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. Обратите внимание, что Даниил предсказал, что власть, которая имела место в истории, она изменит или попытается, или возмечтает изменить Божий закон. И именно этому зверю будет заставлять поклоняться второй зверь, используя мощь своего политического, экономического и военного влияния. То есть, как в книге Даниила, так и в книге Откровения, печать зверя связана с чем? С нарушением воли Божьей, с нарушением закона Божья и с отступлением от веры Иисуса Христа. Итак, Сегодня мы с вами очень бегло просмотрели тринадцатую главу книги Откровения, вторую часть. Священное Писание провозглашает последнюю весь предостережение. И весь третьего ангела звучит. Кто поклонится зверю и примет начертание его, тот будет из чаши гнева Божья, и будет мучим в огне и сере пред ангелами. Библия предупреждает, что Бог изольет семь в качестве наказания тем, кто примет начертание зверя. И мы сегодня выяснили, кто будет предлагать это начертание, кто будет заставлять живущих на земле и обольщать живущих на земле, чтобы они это сделали. И мы Определили с вами восемь определяющих, восемь и потом еще девятая печать, да, которой пока еще нет. Девять в целом определяющих характеристик власти зверя. Давайте кратенько их повторим. Характеристики второго зверя. Итак, девять определяющих характеристик. Вышел из земли этот зверь, то есть не из Старого Света, да, где-то из другого места. Далее, время появления, тогда, когда подойдет к концу действия власть первого зверя. И мы знаем, что Конституция Соединенных Штатов была принята в 1789 году. Он имеет рога, то есть это мирное государство, христоподобное государство при его организации. Но далее он говорит как дракон, то есть что? Власть и высокомерие, гордость и надменность. Это в действительности проявилось в истории Соединенных Штатов. Далее, пятая характеристика. Сказано, знамени и чудеса будут использованы, чтобы привести живущих на земле. И начиная с середины XIX века, спиритизм набирает мощь именно начиная из этой страны. Далее. Шестая характеристика заключает союз с папством. Пока этот союз еще полностью не заключен, но все шаги, вся подготовительная работа уже сделана. Во многом отношении протестантизм уже соединился с католичеством, и протестантская страна, соответственно, соединилась с католичеством. Далее, седьмое, образ зверя, когда религия и политика соединяются. И очень сильное движение сегодня есть в Соединенных Штатах Америки за отмену этого разделения между церковью и государством. За возвышение так называемых христианских ценностей. Что закончится религиозными преследованиями. Восьмая характеристика. Экономическое давление. Сегодня в действительности Соединенные Штаты Америки уже способны на это. И это уже было продемонстрировано в истории. И девятая характеристика. Печать. Печать сводится к нарушению закона Божья. Когда человек будет э, вынужден либо поверить в истинность притязаний первого зверя, либо действовать в соответствии с этими притязаниями для того, чтобы сохранить свою жизнь. И подобно юношам из третьей главы книги Даниила, многим придется сделать выбор. Или служить Господу до конца, или, желая сохранить свою жизнь на некоторое время, поклониться зверю и принять его начертание и его Печать. Выбор за нами. Будем молиться. Приглашаю собрание подняться для совершения молитвы. Отче наш, сущий на небесах, мы так благодарны, Господи, за то, что сегодня Ты снова через Слово Твое обращаешься к жителям, накануне Твоего пришествия к жителям земли с вестью предостережения. Благодарим Господи, что при тщательном анализе и сравнении различных мест священного писания друг с другом и с историческим процессом мы видим гармоничность и ясную картину того, что было предсказано тобою. Мы благодарим Господи за то, что Ты предупреждаешь нас заранее, за то, что это весь сегодня озвучит и провозглашается по всей земле и на каждом языке для всех народов. И Мы просим Господи, помоги, чтобы сегодняшнее исследование Слова Твоего помогло нам стать еще ближе к Тебе изучать волю Твою каждый день, для того, чтобы принять ее и не подвергнуться опасности принять начертание зверя. Просим Господи, сохрани и благослови, и да будет имя Твое прославлено, имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.